0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين. يسعدنا أن نقدم لكم مشاهد من سيرة الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله. هذا الرجل المبارك والعالم الجليل الذي اوقف حياته لتاسيس مشروع المنهاج النبوي سيره نقتبسها مما يحدثنا به عن نفسه في كتبه ورسائله ولقاءاته الحواريه رحم الله الامام واجزل له العطاء وجعلنا على الاثر وعلى عهد الوفاء كنت قد شارفت الاربعين عندما تداركني الرؤوف الرحيم بالمؤمنين بهبه ويقظه فهام الفؤاد وغلب التفكير في المبدا والمعاد فوجدتني محمولا على الطلب مدفوعا اليه كيف السبيل اليك يا رب وعكفت على كتب القوم فما منهم إلا من صرفني للبحث عن الرفيق قبل الطريق بمن أستنجد يا رب غيرك وشككت وترددت، أو شرك مع الله لكنني بعد أن استغرقت في العبادة والذكر والمجاهدة والتلاوة زمانا تبينت ان طلب ما عند الله هو غير طلب وجه الله الاعمال الصالحه ان كان فيها الاخلاص وقبلها الحنان المنان تنيل الجنان لكن اي شيء يرفعني الى مقامات الاحسان وفسحات العرفان ولما أراد الله بي خيرا أن بهني إلى نفسي وكنت عندئذ في أوج ما يمكن أن يطمح إليه مثلي من صحة وعافية وسمعة ومكانة اجتماعية لم أكن أعلم شيئا عما يسمى بالأزمة الروحية كما وصفتها تجربة الغزالي مثلا لكن حصل لي باس من نفسي وتوقان لمعرفه الحقيقه عن وجودي وكنت نشات في عباده الله وتلاوه القران منذ صباي فما احد احق بالاستغناء لما عنده مني وكنت قرات كتبا فلما خلق الله تعالى الكريم في اضطرارا اليه التفت إلى الكتب استنطقتها وعجت على أصحاب الرياضات المجوس وهالني ما عندهم من خرق العادات ودرست كتبهم لكن الله حماني من أن أميل إلى مذاهبهم بما سبق في علمه وطلعت في تجاريب اليهود والنصارى الروحية ثم رجعت إلى كتب الصوفية أستقصيها وأنشد المفتاح الذي يفتح باب المعرفة فوجدت أنهم رضي الله عنهم مجمعون على أنه من لا شيخ له فلا مدخل له في أمرنا هذا ويرحون على أن صحبة الميت لا تكفي وكنت أنظر فيما كتبه بعض فطاح العارفين. فلا اطيق الاستمرار في قراءتهم لغرابه ما ينطقون لما أي أسني طلب الشيخ عولت على الرجوع إلى المجاهدة بنفسي وشمرت على ساعد الجد ودخلت في مهامها بلا مرشد فداومت التلاوة والذكر والصوم والجوع والصهر والعزلة وبمثل هذا يتروحن المتروحنون ويجذب المجاذيب وفعلاً شعرت بأن زمام نفسي أخذ يفلت من يدي ولا أزداد مع الأيام إلا انعزالاً واستيحاشاً من الناس وضيقاً بهذه الحياة الدنيا هنا أنتقل إلى أهم نقطة في حياتي وهي عندما استيقظ في في سنة خمس وستين تسعمائة وألف استيقظ في ذكر الله عز وجل كنت يومئذ على عتبة الأربعين فوقعت في سؤال وامتحان لنفسي عسير أو أوقعتها في امتحان عسير قلت لها ماذا فعلت بحياتك هل عرفت الله عز وجل؟ هل تقربت منه عز وجل؟ كيف تلقينه؟ هل إيمانك بالله واليوم الآخر إيمان حقيقي؟ أم أنها كلمة تردد؟ واشتد بالأساء؟ وعفت نفسي، وتضرعت، وبكيت عليه. هو الملك الوهاب ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي واظلم افقي والصديق تجهما وقفت الهي تائبا وتندما ببابك ارجو ان اغاث وارحما وتفتح في وجهي السدود فارتقي واصعد من متن العنايه سلما حتى اذا اراد الله ان يتم علي نعمته خرجت أبحث عن كتيب فأذن مؤذن صلاة العصر وأنا أمر قرب مسجد السوق في الرباط دخلت وصلينا العصر جماعة والحمد لله ثم سبحت وكنت يومئذ لا أفتر عن التلاوة وعن الذكر بشوق وفيضان قلب وكنت قبل أن نبدأ في الصلاة وصلت إلى آية لم أتذكرها فقلت أجلس مع الناس حتى أقرأ معهم الحزب وتذكرت تلك الآية التي وقفت عندها فقلت أبحث في المصحف لأصححها وأبحث عن الباقي جلست أقرأ في المصحف فإذا بشاب جميل الصورة نقي يلبس لباسا أوروبيا وله لحية صغيرة جلس عند المنبر في المحراب وأخذ يعظ الناس فقلت أستمع لهذا الشاب ماذا يقول تكلم ما شاء الله حتى انتهى إلى النقطة التي أثرتها فقال أيها الناس إذا كنتم ترغبون في القرب من الله ومعرفة الطريق إلى الله فلا بد لكم من رجل فقلت في نفسي يا إنسان كنت تستعد لتذهب إلى أقصى الأرض لكي تبحث عن رجل فلعل هذا هو الرجل الذي تبحث عنه ثم انتهى من وعظه وقام فتبعته وقلت له تعال لنتحدث سبحان الله لقيت على غير ميعاد رجلا لم أكن أعرفه نطق من دون أن أستنطقه التقينا هكذا بمشيئه الله عز وجل في المسجد اخبرني بان ما كنت اطلبه موجود وان الشيخ المربي في البلاد على قيد انمله ممن كان يائسا من وجود جاذبي او جيلي في هذا العصر وفي سنه ست وستين تسعمائه والف اتحفتني الطافه سبحانه بلقاء عارف بالله رباني شيخي رحمه الله السيد الحاج العباس القادر البوتشيشي فاعتبر ان لقائي به كان ميلادي الحقيقي بعد الميلاد الجسمي والميلاد الجسمي يشترك فيه الإنسان والحيوان لكن ميلاد الروح هو الشيء الذي يميز الإنسان الحق الإنسان الموعود بالكرامة من الله عز وجل من غيره صحبته أعواما رحمه الله وفهمت منذ إذن ما معنى كون الطريق مسدودا ولما هذه السدود؟ وكيف اختراقها وأين ومتى وأيان لله الحمد والمنة ولأهل الله الناصحين خلق الله لا يخافون في النصيحة غير الله ولا يرجون غير الله الشكر الخالص لا إله إلا الله محمد رسول الله ورجعت من ضيافه حضره الشيخ في حاله لا اجيد ان اعبر عنها يكفي ان اقول اني انتقلت من حاله الغفله الدوابيه الى حاله يقظه وذكر رجال ونساء حملهم الشوق والمحبه والطاعه لله إلى بيت الله فجاءوا كما هم لا تنم الثياب والهيئات عن إيمانهم وإنما ينم عنه حماسهم وصدقهم وأنكرت حقيقة الإيمان في مجلس الذكر لأن في مجلس الذكر رجالا من المساكين رثة ثيابهم لكن قلوبهم غضة ندية تتحرك لذكر الله وتطرب الأعضاء وتطفح العيون بدمع شكر الله والمحبة له تعالى لما كنت مع هؤلاء السادة كانت نيتي لما علمت من أن ذلك الرجل المنور القلب يمكن أن يكون يعسوبا للتربية تربية أشيال من المؤمنين الصالحين كان همي أن آخذ ذلك النبع المجسد في الشيخ ذاك القلب الطاهر إلى معرض عام ليستفيد منه الخاص والعام فكنت أحدث نفسي أن أكون جنديا لهذا الرجل المبارك يا قلب بشرى فالذي ترجوه جاذ به العطاء ذهب الظلام ونورت جنبات أربعنا الضياء ومضت بروق القرب فالعرفان جاء والفتح جاء أخونا رحمه الله كان قليل الكلام كلمته إلينا دائما وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكانت جهودي يوم كنت بين ظهرانيهم أن أطبق هذا التوجيه ولست بحاجة أن أقول محاولاتي لتطبيق هذا التوجيه لم تحظى بقبول كثير لأن الفقراء يحبون الأحوال ويعيشون الأحوال والأحوال سكرة، فكان انفصالي عن الزاوية انفصالا لينا لطيفا وعندما كتبت رسالة الإسلام أو الطوفان لم أستشر فيها أحدا من أهل الزاوية فلما خرجت من الزاوية اعتبروها هم وثيقة انفصال وكانت واقعياً انفصالاً جذرياً على مستوى الفكر وعلى مستوى الموقف السياسي وعلى كل مستوى فهمي للحاضر والمستقبل والماضي وانتهى الأمر وكنت عليهم شهيداً أستشهد بهذه الكلمة كلمة سيدنا عيسى عليه السلام وأتمثل بها وكنت عليهم شهيدا، ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد كانت علاقتي بالمريدين علاقة محبة وكانت نيات طيبة وكانوا من الناس الأخيار لكن هذا الشيء الذي يتهدد كل سالك لطريق الله وهو ظهور الأحوال والمشاهدات والكرامات والأشياء التي طالما نبه عليها كمل المشايخ قالوا هذه الأشياء تلهي عن الله عز وجل وتحجب عن الله عز وجل فلعل بعض المريدين يظهر لهم نورانية أو مكاشفة فيقول أنا وصلت أنا أصبحت من الواصلين فيقف فعندئذ خسر الدنيا والآخرة وعلى كل حال سأرجع لأبسط هذا في كتابي الإحسان بسطا كافيا وأسأل الله التوفيق سمعنا نداء الحق والحق ذائع فأيقظنا قول استقيموا وسارعوا أتانا رسول الله أتانا رسول الله بالأمر ساطعا أن اقتحموا واغدوا وروحوا وصارعوا فما بلغ الغايات إلا مجاهد إلى قمة الإحسان بالعزم طارق